0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Criado o um movimento para o Ribeira Limpa contra a poluição registrada em Beijós, no Conselho de Carregal do Sal, Maria Melo, que integra este grupo de cidadãos, explica que o movimento surgiu agora e que pondera ir até às últimas consequências.
2: Foi criado este movimento era no sentido de realmente se resolver a situação e irmos até às últimas consequências, caso seja necessário até ir até à área jurídica para resolver esta situação, uma vez que existem vários erros a nível da ETAR, se for preciso ir a, a tribunal com esta situação toda, já estamos a tentar contactar alguns advogados para saber a sua disponibilidade,
1: Há mais de uma semana a Câmara de Nelas comprometeu-se a resolver o foco de poluição na ribeira de Travassos, mas a situação ainda não está resolvida.
2: Uh, continua a haver, há menos, claro, eles provavelmente já colocaram alguma coisa na água, há menos, a espuma não é tão alta nem tão densa como era, mas, uh, mas continua a haver e a etar funciona tão mal que eu fui lá fazer colheita de águas antes da etar e depois da de etar, a nível uh, particular, ou seja, digamos, vai pagar a, a população e a junta de freguesia, uh, para tentar a análises, resultados para nós, uma vez que ninguém divulga os resultados das últimas análises, e então de forma que a que a gente tenha uh, respostas. Mas o que é que eu quero dizer? Que, um, que a ETAR funciona tão mal que há detritos que não deveriam sequer sair da ETAR, visíveis a olho nu e que saem de uma ETAR como pensos higiênicos, plásticos, etc., etc.,
1: Maria Melo, do Movimento Pró-Ribeira Limpa, em Beijós, no Conselho de Carregal do Sal, o grupo de cidadãos promete ir até às últimas consequências para acabar com os focos de poluição na Ribeira de Trevaços. O distrito de Viseu encontra-se todo em situação de seca severa, isto segundo informações avançadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A falta de água só se tem vindo a agravar. Ainda segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mais de 90% do território nacional estava, a 15 de fevereiro, em seca severa, hostil. A comunidade intermunicipal Assim Viseu de Lanfões, lançou ontem um projeto de detecção e combate à Vespa Volutina, também conhecida como a Vespa Asiática. A ação engloba os 14 municípios que integram a CIM. Numa fase inicial vão ser colocadas armadilhas a cada 3 quilómetros e substituídas a cada 15 dias para identificação dos ninhos. Depois as equipas vão passar para o combate à Vespa, o que explica André Mota, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Vamos instalar armadilhas numa rede uniforme uh, e a partir daí retirar esses dados e perceber que, realmente quais é são as zonas mais afetadas uh, no próximo mês. Já vamos começar a implementar. E
3: quando é que poderão ter dados para começar o combate uh, efetivo uh, depois da recolha da, da aeroportização dos minas?
1: Portanto, à medida que vamos recolhendo dados, ou seja, com uma periodicidade quinzenal, cada 15 dias, podemos logo transmitir essas informações às câmaras municipais para eles perceberem quais são as zonas onde existe mais VESPA e a partir daí tentar atuar, como depois no final é que conseguimos realmente compilar todos estes dados e comparar depois com os dados de topografia, presença de apiários, por exemplo, presença de rios e a partir daí sim criar uma estratégia em que criamos um modelo de previsão onde é que será que a VESPA se poderá instalar no futuro projeto que conta com um investimento de cerca de 330 mil euros, com participado em 85% por fundos comunitários. Esta iniciativa da Viseu D. vai para o terreno já no próximo mês de março. Juntas de Freguesia de Viseu recebem 1,5 milhões de euros da Câmara Municipal para exercerem Várias competências que eram do município. O presidente da autarquia, Fernando Ruas, explica em que vai ser investido este dinheiro.
0: Protocolos é, no sentido de, como eu dizia, aproveitar, digamos, esta, esta característica da subsidiariedade. Transferir competências para as juntas de freguesia, delegar-lhes de competências, e elas foram acompanhadas com a respectiva mochila financeira, que representa mais de um milhão e meio de euros. O tipo de obras que, que são, digamos, do conteúdo funcional, são obras de... de sei lá, ampliações de, de, de rede viária, de, limpeza da rede viária, sei lá, de, destem ainda de trabalhos que já estavam no conteúdo funcional das juntas e, portanto, neste momento é apenas do las dos meios para exercer para exercer melhor essas competências.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu. Viseu que tem uma nova associação, chama-se Os Vereados, foi agora fundada. Fernando Figueiredo, da direção desta coletividade, explica por que foi criada e quais os objetivos desta nova associação.
4: Esta é uma associação um, filantrópica, patriótica e republicana, uh, que tem por finalidade última promover a cidadania na defesa dos direitos e das responsabilidades morais e sociais do Estado e ao mesmo tempo uh, ser um espaço de reconhecimento público, de competência, de excelência, de meritocracia. Nós queremos com esta associação preencher um espaço que do antecedente eram as unidades militares que, que o faziam e agora por vicissitudes várias, quer por uh, falta de recursos da parte da das instituições militares, uh, quer por essas uh, questões da pandemia que nos afastaram uh, a todos os outros, queremos voltar a recuperar esse espaço de união e partilha.
1: A ideia é juntar militares e civis acrescenta Fernando Figueiredo, diretor de comunicação da nova associação Os Vidiertos. A Igreja Matriz de São Miguel, em Armamar, está a ser requalificada. O investimento apoiado por fundos comunitários ronda os 380 mil euros. A vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Armamar, Cláudia Damião, justifica esta intervenção no único Monumento Nacional do Conselho.
3: A nossa igreja matriz, São Miguel de Mar, é o único monumento nacional classificado e, portanto, é a nossa joia da coroa. É, de facto, emblemática, é o nosso melhor bilhete postal, um dos nossos melhores bilhetes postais e, de facto, estamos muito satisfeitos por, por poder, efetivamente, requalificar este, este monumento. E, portanto, houve um trabalho, de facto, ao longo de vários anos, portanto, de preocupação relativa a este, a este património. Eu apontava já algumas patologias, algumas dificuldades, dificuldades, portanto, no seu estado de conservação, com algumas infiltrações, os próprios sinos deteriorados, o relógio também, enfim, a arte sacra já também ela com, com, com vestígios e marcas do tempo, não é? as pinturas morais, e, portanto, já há alguns anos desta parte, com a Direção Regional de Cultura do, do Norte, o município tem feito este trabalho de análise, de diagnóstico do estado de conservação do, do imóvel com o objetivo de planear uma intervenção.
1: Cláudia Damião destaca ainda as mudanças que vão acontecer no interior e no exterior do templo religioso.
3: Estamos a falar da cobertura, que é a principal patologia, não é? Que neste momento é identificada. Estamos a falar de toda uma requalificação também ao nível elétrico. Estamos a falar de um tempo do século XI, século XII e, portanto, é necessário adotar alguns cuidados específicos, aquilo que tem a ver com, a, com, com, com sistemas de intrusão, com a sonorização, com a iluminação, de modo que não haja ali nada que possa ferir ou adulterar um, um imóvel desta data. É necessário qualificar as estátuas, as pinturas murais que de facto têm frescos com uma qualidade extraordinária, os sinos e o relógio que se encontram na torre. Estamos a falar de um relógio que encerra em si toda uma história, toda pela época, com alguma complexidade, que há muitos curiosos e, muito, e muitos interessados neste tipo de engenho, neste tipo de mecanismo da relógioaria. É verdade que é uma peça única. <risos> que é o relógio, mas que vai atrair com certeza muitos curiosos e muitos interessados porque percebemos realmente a raridade da peça que estamos a falar.
1: Cláudia Damião, Vereadora da Cultura na Câmara de Armamar, sobre as obras em curso na Igreja Matriz de São Miguel, o único monumento nacional do Conselho do Norte do Distrito. O Viseu 2001 venceu o Quinta dos Lombos por três bolas a uma. O jogo era para a 16ª jornada da Primeira Divisão de Futsal. A equipa viziense até começou a perder, mas antes do intervalo chegou ao empate e no segundo tempo fez os golos da vitória. No final do encontro, o Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, disse que começar a segunda parte a marcar foi decisivo.
0: um início de partida com alguma ansiedade, mas à medida que o tempo foi passando, Acabámos por ir uh, acertando aquilo que estava menos bem. O Quinto dos Lombos acaba por, uh, por fazer um golo, mas o Viseu reage muito bem a esse golo. E dois ou três minutos depois acaba por empatar a partida. E a partir daí acho que o jogo foi muito, foi muito equilibrado. E o lance capital é a bola de saída. Acabamos por fazer logo na bola de saída. No lance da bola de saída acabamos por fazer o 2 a 1. Um. E depois houve um claro ascendente por parte da, do, dos lombos, por querer rapidamente chegar ao empate, conseguimos controlar muito bem e acabamos por uh, a três minutos do fim, mais coisa, menos coisa, fazer o 3 a 1, acho que, que é uma vitória justa.
1: O treinador do Viseu 2001 deixa também elogios ao adversário, já quanto ao futuro, Paulo Fernandes acredita que os viriatos vão dar ainda mais alegrias aos vizienses.
0: Com outros reforços, é uma equipa muito difícil. Aliás, a classificação demonstra isso. Isto ainda vem valorizar mais a vitória do, do, do Viseu 2001. Neste momento, aquilo que nos preocupa mesmo é a nossa posição. Conseguimos sair da zona de baixo d'água, como onde estávamos, e eu acredito que com esta, com este triunfo, com certeza, e os atletas que, que jogaram pela primeira vez na Liga Placar pelo Viseu 2001 corresponderam em pleno. Não gosto de individualizar, mas, é, o próprio Coco na baliza, o Douglas, o Dudu e o Mosquito, para além de todos os outros que já toda a gente conhece, o seu real valor, apenas estes os novos que integraram muito bem o espírito do viseu 2001 e acredito que, a continuarmos assim, com certeza absoluta que ainda que, que vamos dar muitas alegrias aos vizinhos.
1: Paulo Fernandes no pós-jogo da vitória do Viseu 2001 diante do Quinta dos Lombos. E o Ferreira D'Aves foi no domingo perder a casa do Castro Dario por duas bolas a zero. O treinador do Ferreira D'Aves lamenta o facto de a equipa não ter reagido ao primeiro golo do adversário. Ricardo Duarte defende que a vitória dos castrenses é justa.
5: Na primeira parte repartida, onde... Castro dar um bocadinho superior até, mas nós conseguimos equilibrar as coisas, conseguimos anular aquilo que o Castro é bom nas transições, com os jogadores muito rápidos, com agressivos ou ofensivamente, só para procurar profundidade, conseguimos anulá-los. Na segunda parte entrámos com uma determinação e sofremos gol aos três minutos. luz na parte em que depois não nos conseguimos já conseguimos entrar no jogo o Castro mais dominador nós já com muito coração com pouca cabeça e que acabamos por depois sofrer o segundo gol já depois dos descontos onde já procurávamos o um empate já sem grande organização perdemos um bocadinho a organização mas já acho que o Castro foi um
1: Ferreira Daves e Castro dar vão jogar agora a fase da descida do Campeonato de Portugal. Ricardo Duarte entende que o mais justo era que as equipas começassem a defender a manutenção com metade dos pontos que tinham conseguido até agora.
5: A federação tem, ano após ano, alterado o meu competitivo dos Campeonatos de Portugal. A segunda B, como tem mudado os nomes e tem mudado os modelos competitivos, e nunca tem acertado. Sinceramente, acho que não tem lógica não este, este modelo competitivo na minha opinião não faz sentido não faz sentido se calhar para nós até é benéfico apesar de neste momento já termos feito alguns pontos e se fosse repartido aos 75% qualquer coisa, mas pronto, acho que olhando para cima e não olhando só para o nosso umbigo, acho que não, não faz qualquer sentido este este modelo competitivo. Esse modelo competitivo bom seria o quê? metade dos pontos? Acho que sim, acho que acho que assim, acho que metade dos pontos seria o mais neste momento o mais correto, digamos o, o mais verdadeiro desportivamente para, para os clubes.
1: Ricardo Duarte, ele que é treinador do Ferreira D'Aves e as críticas ao modelo competitivo da nova fase do Campeonato de Portugal. Na opinião do técnico, os clubes deviam entrar com metade dos pontos para a nova fase da competição.